0: sagen wir herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Würzburg Baskets Podcasts 4.3. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid hier auf Spotify und schön, dass wir wieder auch einen Gast heute hier haben, der uns natürlich auch wieder drei Songs mitbringt. Da schauen wir rein in die Geschichte. Es geht zurück, es geht in die Gegenwart und so ein bisschen auch in die Zukunft und natürlich hat alles mit Würzburg und auch mit Basketball zu tun. Die Songs könnt ihr parallel auf unserer Playlist 4.3 abchecken, könnt ihr schon mal reingucken. sind zum Beispiel auch schon kroatische Kinderlieder von Philipp Stanic mit drauf, also Lohnt sich wirklich mal reinzuhören und äh, die Songs da laufen ja auch um, im Warm-up, wenn die Halle dann sich langsam füllt. Da werden wir auch immer wieder unsere DJs dann anhalten, da die Songs rauszupicken, damit eben auch die Jungs das hören, was sie uns hier auf die Liste packen, die zu Gast sind. Ansonsten freuen wir uns sehr auf den Doppelspieltag, der vor uns liegt. Wir werden gleich dann auch noch ein bisschen drüber quatschen und äh, euch auch noch ein paar Specials an die Hand geben, die wir für euch geplant haben, wenn dann Chemnitz und Hamburg kommen. Jetzt erstmal ähm, kommen wir zu unserem heutigen Gast und normalerweise stelle ich ja immer die Spieler vor mit ihrer aktuellen äh, Spielernummer und Größe etc. Heute geht das nicht ganz so einfach, aber so ein bisschen Atmosphäre können wir glaube ich schon schaffen. Er ist nämlich 37 Jahre alt, 2,1 Meter eins groß, trug unsere Nummer 7 und 77 und hat insgesamt 638 Spiele in der BWL gemacht. Damit ist er alleiniger Rekordspieler und ich glaube, ihr wisst alle, wer hier heute sitzt. Deswegen herzlich willkommen heute an dich, Alex King.
1: Vielen lieben Dank, Simon. Dankeschön, dass ich dabei sein kann. Alex, schön, dass wir uns mal wieder treffen ja, hier. Wirklich. Wie geht's dir so? Alles gut? Ja, mir geht's echt gut. Ähm, entspannt. Äh, bin jetzt im Arbeitsleben. richtig <lacht> drin. <lacht> ähm, es ist... Ähm mir geht es echt gut. Ich habe echt diesen Übergang geschafft und äh, fühle mich wohl. Da
0: wollen wir gleich auch ein bisschen natürlich drüber sprechen, äh, vom Trikot äh, zum Trainer gewechselt quasi. Die Seiten in Anführungsstrichen könnte man fast auch sagen. Ähm, vor zwei Jahren warst du das letzte Mal hier gesessen, da hatten wir auch im Podcast, haben wir auch viel drüber gesprochen. Ja. Seitdem hat sich ein bisschen was getan, auch bei uns hier im Podcast. Wir haben jetzt nämlich die Idee zu sagen, pass auf, die, die Leute und die Gäste, die hier sind, die bringen uns äh, eben Songs mit, die so ein bisschen was über die Geschichte erzählen. Hast du so einen Song, der deine Basketballkarriere die ganze Zeit durch begleitet hat und
1: äh, dich weiterhin auch jetzt in deinem Leben begleitet? Ähm, ja bevor Corona alles angefangen hat, hatte ich, äh, ich bin ja ein riesen Xavier Nadu-Fan gewesen. Ich war schon auf zwei Konzerten von ihm und ähm, klar, die WM, äh, dieser Weg war natürlich so ein Hit für mich und ich habe das öfters mal spielen lassen, auch ähm, in den Zeiten, wo ich in den Playoffs gespielt habe oder ähm, bei Situationen, wo ich gemerkt habe, okay, es läuft nicht so gut, habe ich das mir einfach eingezogen, habe es angehört und das war einfach so ein Begleiter für mich. Dann kommt er offiziell auf die Liste. Also dieser Weg
0: von Xavier Nadu für euch hier im Podcast. Und in diesem Fall, wie gesagt, ihr könnt es jetzt nicht direkt hören, aber wir versuchen es parallel. Ihr könnt jetzt Stop drücken, ihn anhören und dann seid ihr wieder hier, wenn ihr weitermachen wollt, ansonsten danach. Und wir wollen mit dem ersten Song auch immer so ein bisschen auf die Karriere zurückgucken. Da war, wie gesagt, vor ja, Ende 2020, vor deiner letzten Anwesenheit hier gab es noch nochmal den großen Karriereschub am Ende. Ja. Vielleicht, wir haben da vorher ja schon im Podcast viel über die Zeiten davor geredet. Ja. Vielleicht lass uns in die kurze Vergangenheit gucken. Ja. Wie sehr hast du dein Finale hier genossen und wie schön war der Abschluss auch für dich hier?
1: Äh, wunderschön, wunderschön. Ich had, äh, Es war schon immer für mich, für mich ein Traum gewesen, dass ich einen schönen Abschluss habe. Und ähm, ich glaube, viele Würzburger oder ich selber hätte jetzt nicht gedacht, dass ich zurückkomme nach Würzburg und hier zu spielen. Aber wie ich schon mal beim letzten Gespräch liegt mir Würzburg am Herzen. Ne? Und ähm, es war äh, wunderschön. Und ich war auch froh, dass Dennis und ähm, auch der, der Steffen gesagt haben, hey, du bist willkommen immer hier. Du bist immer hier willkommen. Und wo ich dann hergekommen bin und äh, mein letztes Spiel oder meine letzte Last Dance hier verbringen konnte, war das für mich natürlich Super und ich bin auch den Verein dankbar, dass sie mir diese Chance gegeben hatte, dass ich hier meine letzten Spiele spielen konnte und das einfach alles einsaugen konnte. Die ganzen anderen Vereine oder in den allen anderen Hallen, die ich auch verabschiedet worden bin, wirklich mit mit schönen Begrüßungen und äh, schöne Abschiedsschilder von den Fans. Ich hätte es nie gedacht. Ich dachte, okay, ich bin immer der Gegner für den anderen, für die anderen Mannschaften. Aber ähm, ich habe da so meinen Stempel hinterlassen. Ne? Ich, ich war immer so, wie ich war. war immer ein Kämpfer auf dem Spielfeld, aber wusste auch ganz genau, dass ich abseits des Spielfeldes ein ganz normaler Typ bin und ähm, rede mit jedem und respektiere auch die äh, anderen Vereine sehr. Und ähm, die Möglichkeit, das zu nutzen, war schön für mich.
0: Und wie hart war es manchmal als Oldie mit den ganzen jungen Hüpfern im Training und Co.?
1: Ähm, ja, es war schon natürlich tough. Äh, manchmal hatte ich die Möglichkeit, okay, mit Felix war es so ein bisschen der, der älteste, der, der zweitälteste, aber ähm, es war schön. Ich, ich finde es ja immer cool, wenn ich als älterer Spieler mit den Jüngeren in den Busfahrten die Gespräche, ich habe schon immer gesagt zu Felix, boah, es ist immer das Gleiche, es geht immer um diese Punkte, ja? ob es das ist, das ist oder das, möchte ich jetzt nicht so weit ins Detail gehen, aber es hat immer, immer das Gleiche und äh, Du bist dann da, sitzt du dann oder in der Kabine und hörst es nur an denkst dir, okay, ähm, können wir was anderes reden? <lacht> du hast es halt auch schon tausendmal gehört. Ja, ich habe tausendmal gehört. Generationen von Basketballern
0: lieben, die da sitzen gehabt, ne, in richtig, allen Ecken und so. Richtig. Aber
1: interessant, dass es sich immer wieder auch wiederholt. Es hat. wiederholt ja. sich immer. Oh, wer ist der beste Spieler? Wer? Wie war es im Club? Oh, wer hat das gewonnen? Wie war es hier gewesen? Und dann war, wenigstens mit Felix, konnte ich über Familie reden, über Kinder Oh, wie waren die Nächte? Oh, war Katastrophe. <lacht> ja, meine Kinder haben schlecht geschlafen. Oh, deine auch. Oh ja, die ich dachte mir so, ach, oh, du fühlst mich. Nach. Das war diese Gesprächsthemen, die wir hatten. Ne, Das war, das war auch cool. Und ähm, ja, auch jetzt, wenn ich hier im Office bin, kommt Felix hoch und dann reden wir über. Und wie geht's? Oh, ich habe schlecht geschlafen. Ja, bei dir? Oh, ich habe auch schlecht geschlafen. Emily und Lexis wollten sie nicht abgeben lassen im Kindergarten. <lacht> ja, wie war's bei dir? Ja, der Leon hat so und so gesagt. Das war so. Wir, wir haben das einfach zusammen ja. geweibt und ähm, das war witzig und dementsprechend ähm, ist es aber trotzdem schön, auf dem Spielfeld zu sein mit den jungen Spielern und ähm, denen einfach auch was mitzugeben. Ne? Und ähm, ich glaube, jeder jede Mannschaft braucht einen erfahrenen Spiel, älteren Spieler, der denen halt auch was weitergibt, weil das ist sehr wichtig.
0: Die Erfahrung hast du auf jeden Fall mitgebracht und dann auch, wie gesagt, ein schöner Abschluss, glaube ich, für alle auch gewesen. Gibt es diesen einen Basketball-Moment. Also äh, Justin hat uns äh, auf Instagram beschrieben äh, als Frage, was, was ist dein Lieblingsmoment deiner Karriere, den du dir vielleicht einrahmen wollen würdest oder vielleicht auch eingerahmt diese hast. Gibt es da diese eine ja, Szene?
1: Diese das ist eine sehr coole, sehr gute Frage. Es also, ist schwer zu beantworten, weil ich habe ähm, viele Momente in meiner Karriere genossen. Und viele Momente waren auch, die ich ehrlich gesagt nicht genossen habe in meiner Karriere. Und das ist, das ist normal als Basketballer. Ne? Du hast sehr viele Ups und Downs und es ähm, ist nur immer die Frage, was machst du mit den mit den Downs, was was machst du damit, wenn irgendwas nicht gut läuft? Lässt du dich damit lässt du dich da runterkriegen und sagst oh ich habe keinen Bock mehr, oder sagst du, du schaufelst dich raus und kämpfst weiter und versuchst die Ziele, die du erreichen möchtest, daran zu arbeiten. Und Momente, klar, die Momente, die ich halt gewonnen habe, die Meisterschaften oder Pokal oder alleine schon für mich die größte Ehre natürlich bei der Nationalmannschaft dabei gewesen zu sein, bei zwei EMs und ähm, ja, aber es gab auch Momente, wo ich der ewige Zweite war. Zweiter meinte ich damit so mit Bonn, wo ich das erste Jahr von Frankfurt nach Telekom-Baskets Bonn gegangen das erste Jahr, da haben wir in den Playoffs verloren gegen Oldenburg. Das ist für viele Bonner Fans oder für mich oder für Spieler, die in der Zeit da waren, war das halt so das ist so eingebrannt, das ist so, oh, das kriegt keiner raus irgendwie, das war so, wir haben das Spiel gewonnen, und verlieren aber trotzdem am Ende und das wäre, wären wir deutscher Meister. Das sind die Momente und man will ja als Spieler, klar, man redet immer so von, ja, du willst Geld verdienen, ja klar, du wirst irgendwann Geld haben und Geld irgendwie verlieren und wieder haben und wieder verlieren. Für mich war es auch Momente, wo ich auch gerne, in dem in den Zeitpunkt war es bei mir so, ich möchte Meisterschaften gewinnen. Ich will Meister werden. Ich möchte meine Arbeit, die ich da reinstecke, möchte ich auch belohnt werden. Nicht mit meinem Gehalt, nicht nur, sondern auch mit Meisterschaften. Und, äh, das ist
0: so ein bisschen auch dieses also amerikanische Ding. Man denkt ne, ja. auch, natürlich an, an Dirk, ne, wo auch eher ohne diesen Titel ne, Karriere unvollendet gewesen Aber ist, man hat auch oft gesagt, äh, Mannschaften, die Titel gewonnen haben, an die
1: erinnert man sich zurück. Ist das wirklich so? Es ist wirklich ja, so. Okay. Es, ist, es ist wirklich so. Und Dirk ist ja auch ein Mensch, der... Der ist immer ein harter Arbeit, ne? wo, er, wo er gegen Miami verloren hat. Das eine Jahr, da war er. 2007, glaube ich, war es genau, dann, genau. Da war er traurig. Und ja, weil er weiß, er, er hat so viel Arbeit reingesteckt. Es ist, er war ein schwerer Weg von, nach, von Würzburg in die NBA und da sich erstmal einen Namen zu erschaffen, so den Respekt zu bekommen. Und das, musst du, das muss man echt erarbeiten. Ne? Das ist, das war ja nicht. Ja, ich, so, ich vergleiche mich jetzt nicht mit Dirk, aber es war auch bei mir so, ich war jetzt nicht der One-on-One-Player, hier der krasseste Zocker, aber ich habe das gemacht, das, was ich machen konnte, und ich habe versucht, das zu verbessern, was ich kann. Und das war sehr gute Defense spielen, die offenen Dreier zu treffen und äh, die Mannschaft zusammenzubringen als, als, als Glue-Guy, wie sie mich genannt haben. Und wenn du das schaffst und damit Meisterschaften gewinnst, PJ Tucker ist ein Beispiel ne, in der NBA, der ist nicht der beste One on One aber der hat jetzt Meisterschaften gewonnen wegen seiner Einstellung und so einen brauchst du in der Mannschaft und damit konnte ich halt äh, dreimal Deutscher Meister und ich glaube dreimal Pokalsieger und paar andere äh, mit Nationalmannschaft berufen und am Ende sieht man das man sieht nicht also nur, es ist nicht dieses eine Bild sondern das ist eine genau, Collage im richtig, Endeffekt das wenn man es sich so vorstellen
0: würde an der Wand und das sind einfach ganz viele Bilder richtig das sind
1: viele ja. Bilder und ähm, das das freut mich natürlich und wo, wie gesagt, auch in Würzburg, wo ich hier gespielt habe, das werde ich nie vergessen, sieben von 7 Dreier in azov in Maripol, in, in der Ukraine ähm, diese Siege. Oder in den Playoffs gegen Alba Berlin zu gewinnen. Das sind auch Momente, die für mich oder für Würzburg sehr groß ist. Ne? Man weiß nie, wann Würzburg mal um die Meisterschaft spielt. Ja. Aber, aber so, welche, so welche Siege oder so welche Momente ist für den Verein, für die Region, das ist das ist schon wie, du hast was gewonnen. Du hast eine Meisterschaft gewonnen. Ja. Es,
0: es, ich glaube schon. Also das ja. äh, hängt bei vielen, glaube ich, auch im Emotionalen zumindest äh, Rahmen an der Wand und ist, wie du schon gesagt hast, für viele Würzburger auch äh, ein Ding gewesen, wo du auch mit dabei warst. Ja. Jetzt lass uns mit dem zweiten Song ein bisschen auch in die, in die Gegenwart springen. Mhm. Ähm, welchen Song hast du mitgebracht? Das ist natürlich die erste
1: Frage. Daddy's Home von Drake. Okay. Das ist, äh, das ist ein, ein Lied, wo ich jetzt, <lacht> wenn meine Frau das jetzt hört, dann wird sie denken, okay, äh, ja, das ist ähm, Daddys Home okay. ist äh, ich bin zu Hause so nach meiner Karriere. Ich war ja sehr viel unterwegs. Ich war ja äh, mit mit Alba oder mit mit äh, mit mit Bayern haben in der Euroleague gespielt und du bist nur am Reisen. Ne? Du bist sehr viel unterwegs. Du musst dich sehr viel ausruhen. Du bist sehr viel in der Halle. Du verbringst eigentlich mehr Zeit in der Halle und mit deinen Mitspielern als mit deiner Familie und ähm, wo meine Kinder auf die Welt gekommen sind in München, war ich trotzdem nicht da oder weniger, ja, weil ich auch ja. viel unterwegs war, Euroleague unterwegs. meine Frau war alleine mit den Zwillingen zu Hause. Das war das war schwierig. Ja. Das war für sie auch anspruchsvoll. Zum Glück waren meine Eltern da, aber am Anfang ist ja Mutterbezug ja, da. Und ähm, äh, wenn man viel unterwegs ist, ist es natürlich schwierig. Ja, man, die kriegen das nicht so mit, aber du möchtest gerne da sein. Und jetzt gerade in der Situation, wo meine Kinder sechs Jahre alt sind und ich bin ab und zu jetzt nicht da oder bin abends nicht da wegen Training mit der, mit der Jugend, ja, dann höre ich nur von meiner Frau, ja, Emily war traurig, weil du nicht da warst, weil du sie nicht zu Bett gebracht hast. Und ich dachte nach meiner Karriere, dass ich mehr Zeit hätte für sie, aber es ist irgendwie, es ist anders. Es ist anders. Ich habe ich könnte vormittags mehr Zeit nehmen, aber da sind sie im Kindergarten. Also abends bin ich dann in der Halle und bin hier mit den mit der MBB-Regionalliga Jungs. Und äh, ich versuche das irgendwie, äh, wie ich es im Büro so mitbekomme, Work-Life-Balance. Yeah, okay. Ich kannte es, dieses Wort yeah. nicht. Was ist Work-Life-Balance? Für mich war Profi, du trainierst. Und work, 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 Work. 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 Ja. ja, aber ist anders Work. Du bist hier als Spieler. Du trainierst zwei Stunden. Kriegst ein bisschen Behandlung, kriegst danach ein bisschen Behandlung, gehst nach Hause chillst machst gar nichts. Manche schauen Playstation, ruhen sich aus. Ich möchte es jetzt nicht äh, runterreden. Es ist schon auch eine andere, so eine andere Anstrengung sozusagen. Du musst dich immer vor, fokussieren, du musst dich vorbereiten für das nächste Training. Aber hier ist ich, ich bin hier um neun, arbeite eigentlich bis 16. Wenn ich die Chance habe, gehe ich mal früher weg, um halt Einkauf zu machen, und um für meine Frau auch zu entlassen, weil sie auch arbeitet. Ja. Dann gehe ich einkaufen, dann hole ich die Kinder ab und dann habe ich zwei Stunden mit den Kids und dann sage ich wieder, Papa muss jetzt gehen. Dann hörst du wieder, ach Papa, du musst jetzt wieder gehen. Ich so, ja, ich habe jetzt Training. Und das müssen sie halt akzeptieren, ja, okay. was okay ist. Aber dieses Lied war so, Daddy's Home, ja. das, ist eigentlich, das sollte zu Hause sein, aber bin nicht so oft zu also, Hause. Man
0: hört es aber raus, es ist auf jeden Fall auch ein Gruß an die Familie, die dir yeah. sehr wichtig ist, das hört man ja. Yeah. Ähm, inwieweit war das vielleicht auch ausschlaggebender Grund, wir springen jetzt mal wirklich in die
1: Gegenwart, auch zu sagen, Coach, Würzburg, Akademie, hier, das passt für dich. Ja, nachdem ähm, Olli äh, Oli nach, äh, nach Bremerhaven gegangen ist, ähm, war es jetzt für Steffen und für, auch für die Gesellschaft und für Crescho. Priorität, mich hier reinzubringen. Wir hatten ja schon in der Saison darüber gesprochen, wie, es, wie sieht meine Zukunft aus, wo sehe ich mich? Ähm, am Anfang war ich erstmal, ich wollte, wollte nichts mit Basketball zu tun haben. Ich dachte so, Traum wäre, ja, ich werde irgendwann in einem Unternehmen arbeiten und er hat nichts mit Basketball zu tun. Da habe ich aber auch viele Gespräche geführt mit Leuten, die gesagt haben, Alex, du kannst diese 20 Jahre, die du erfahren hast, kannst du einfach nicht wegschmeißen du musst es irgendwie irgendjemandem weitergeben. Und da war, weitergeben ist dann für mich, ich muss in die Jugend rein. Ne? Und ähm, Würzburg ist ein Stand, Standort für mich, wo ich denke, das Potenzial, wo auch sehr viele Spieler auch hier schon gespielt haben und jetzt irgendwo in der ersten Liga spielen oder NBA, nicht nur einer, sondern zwei gewesen jetzt. Ähm, und ähm, ich glaube, dieser Standort hat auch sehr viel Potenzial. Und äh, nach, nachdem wir auch mit den Corona auch sehr viel, zurückgegangen ist, habe ich gesehen, hier kann was nach vorne gebracht werden. Ja, und dann äh, kam das Gespräch mit Steffen und äh, mit Crescho und die haben halt gesagt, Alex, möchte gerne die Jungs hier trainieren? Und äh, da muss ich auch noch was dazu sagen, ich wollte eigentlich nie Coach werden. Also, weil ich hatte einen Trainer, Sascha Bradovic von äh, Alba Berlin und äh, er hat mir so ein bisschen die Träume weggenommen. Aber ich muss dazu sagen, dieser Mensch schätze ich sehr, weil ohne ihn wäre ich glaube nicht da, wo ich dann irgendwann, wo ich gesagt habe, mit Meisterschaften, diese Work-Ethic, wie man es so nennt, diese Einstellung zum, zum Training, zum Spiel, das habe ich durch ihn gelernt und deswegen schätze ich ihn auch sehr. In dem Moment, wo ich ihn gehabt habe, habe ich ihn fast schon gehasst, ja? aber dann habe ich so verstanden, was er damit meint, was es bedeutet, zu viel Arbeit reinzustecken, ja? in dem, was du machen musst. Und äh, das habe ich halt mitgenommen mit mir und äh, das versuche ich auch, wenn die Jungs das jetzt anhören sollten, die wissen, dass ich das versuche, denen auch zu geben. Ich verstehe es, ja. Du was ich meine, diese ja. Einstellung. Und ähm, ich glaube, äh, da ist viel Potenzial in der Jugend. Nicht nur hier, ich glaube in ganz Deutschland. Ja. Und ähm, deswegen gefällt mir das, dass ich denen noch was mitgeben kann. Nicht nur diese pädagogische Seite, sondern auch als Basketballtrainer das Spiel besser zu verstehen, was es ist, Basketball zu spielen.
0: Und die 20-Jahre-Erfahrung so ein bisschen auf die Essenz einzukochen, die du dann quasi an die Jugend weitergibst. Ja, wenn du jetzt drei Worte auswählen solltest, die dich so ein bisschen beschreiben als Trainer, was würde dir einfallen, wenn du es mit drei Worten beschreiben müsstest, wie in so einem <lacht> kleinen Stich-, Stichwortpunkt oder im, im Freundschaftsheft, äh, im, im, im Grundschulalter? Alex King als
1: Coach ist? Ist äh, sehr direkt sehr äh, Perfektionist und sehr laut.
0: <lacht> es, ist, es ist sehr
1: ehrlich, weil die, ich bin zwei, ehrlich. die, ist, ja, wirklich.
0: die zweite Frage war nämlich. Ich habe natürlich so ein bisschen so meine Mäuschen auch hier und äh. meine Spitzel und ich bekomme immer so ein bisschen Sachen zugesteckt und äh. viele sagen, dass schon sehr emotional ist, wenn du an der Seite oh, ja. bist und auch, auch sehr laut. Also ja, aber das, das gehört für dich mit dazu, oder? Ja,
1: und das wird sich auch nicht ändern, weil wenn ich das nicht, wenn ich nicht oder wenn ich nicht bin, wer ich bin, dann würde ich, dann bin ich ja falsch. Wenn ich jetzt alles mir in mir reinlassen würde und es denen nicht sagen würde, dann helfe ich denen ja nicht. Ich muss ein Coach sein. Ich kann nicht stumm da an der Seitenlinie stehen und es mir entgegenkommen oder so sehen, welche Fehler sie machen. Wenn ich es nicht tun würde, dann helfe ich denen ja nicht. Klar, ich bin manchmal laut ich muss es lernen, ein bisschen mit meinen Emotionen klarzukommen. Deswegen habe ich einen Burkhard an meiner Seitenlinie, der mich da in vielen Situationen auch wieder beruhigen muss. Ja, es ist ein Lernprozess.
0: Es ist ein Lernprozess. Aber ich finde es spannend. Genau das Bild, was du gerade beschrieben hast, für alle da draußen, Alex und ich haben quasi am Donnerstag ab und zu mal die Ehre, uns zu begegnen, weil er macht quasi hier die Schlussschicht und wir kommen dann mit dem ja. Betriebssport danach hier rein. Und es ist wirklich so, du bist manchmal an der Seitenlinie und dann ist dieser ultimativ ruhige Burkhard Steinbach neben dir. Ja. Der Kontrast könnte manchmal gar nicht größer sein, aber inwieweit ist der Koloss von Moos vielleicht auch ab und zu mal so eine, ein kleiner Fels in der Brandung für dich dann?
1: Ähm, viel auf jeden Fall. Er hilft mir schon an der Seitenlinie, weil ähm, Burkhard hat gesagt zu mir, tja, da muss ich ja nicht mehr so laut mehr reden, jetzt haben wir einen anderen. <lacht> ich so, Was meinst du damit? Ja, Sonst war ich immer derjenige, der mal so geschrien hat. Nicht so, ja, okay, jetzt bist du der, der, in Anführungsstrichen, der gute Kopf und ich bin der böse Cop. Was heißt böse Cop? Aber ähm, es ist einfach so, dass Burkhardt in der, in, in, hat auch sehr viel Erfahrung. Ja? Der hat sehr viel mitbekommen, ist ein Wurzburger Burgestein, äh, hat sehr viel in der Jugend hier gesehen und äh, mitbekommen. Und ich glaube, nicht ich glaube, sondern er hilft mir sehr. Einfach so die Sichtweise, welche Spieler wer ist, was er Erfahrung gemacht hat. Ich bin ja total neu da drin. Ich bin auch ehrlich, ich habe davor wenig mit der Jugend, ich habe mit Jugendspielern, die im Training dabei waren, in der ersten Mannschaft, mit denen geredet. Aber ich war nicht, sagen wir mal, bei den MBBL-Spielen dabei oder bei, Ich habe nicht im Internet geguckt, was geht ab in der MBBL, JPBL, Regionalliga. Ich habe immer drüber geguckt, was geht in der Euroleague ab. Und jetzt ist für mich, ich muss schon mal schauen, was, was hier geht, welche Spieler das sind, das und das sind, ähm, die Schule, ja, welche Probleme die Juxen mit der Schule haben oder wo muss, man, wo muss man denen helfen, mit wem muss man kommunizieren. Das sind so Sachen, ähm, die hat schon diese Erfahrung mitnimmt und mir da echt sehr viel äh, Informationen gibt und ich denke, das hilft mir sehr viel und ähm, ja, ich bin froh, dass er an meiner Seite ist. Ich ich schon sagen.
0: Gutes Tag-Team in diesem Fall, kann ja. man schon sagen. Ja. Ähm, Frage noch von Sebastian, kam über Instagram rein, was ist für dich der größte Unterschied zwischen Coaching und Spielen? Der
1: allergrößte. Ich muss mein Board mitnehmen und meine Schuhe sind jetzt, meine was Schuhe sind <lacht> zu Hause. Ich sag's, ey, das war crazy, das war crazy. Meine ersten Male, wo ich beim Spiel dabei war, das war in Aschaffenburg, das war mein erstes Spiel. In Aschaffenburg und ich hatte, ähm, ich glaube, ich hatte da meinen Stift vergessen und dann musste ich den Trainer von der anderen Seite "Ja, kannst du mir bitte diesen, diesen Stift vergessen. Beim anderen Spiel hatte ich mal mein Board vergessen, dann hatte Burka dabei ein Reserveboard dabei. gehabt. Dann musste es eine Spielerliste, die hatte ich dann vergessen einmal. Es sind viele Punkte, die ich ja als Trainer oder jetzt nicht nur als Trainer, sondern als auch Jugendkoordinator, muss ich dran sehr viel überlegen und mitdenken. Als Spieler, was machst du? Basketballschuhe einpacken, Gehst zum, gehst zum Bus, ja. kriegst eine Nachricht, wo du hin sein musst, da gehst du hin. Jetzt muss ich die andere Seite sein und muss die Jungs manchmal daran erinnern, vergiss die Basketballschuhe nicht, äh, vergiss nicht zu essen, äh, schlaf gut, isst gut, all diese Punkte. Und äh, das war für mich ein Prozess, ein Lernprozess. Aber ein großer Unterschied ist natürlich wirklich äh, dieses organisatorische Geschichte. Ich muss es jetzt organisieren für die Jungs, wo ich jetzt als Spieler nur an meine Basketballschuhe äh, denken musste, und der Rest hat der Teammanager oder Teambetreuer gemacht und das war's dann.
0: Aber apropos Basketballschuhe, ich habe auch gehört, ein einziges Mal hast du tatsächlich noch die Basketballschuhe auch selber schnüren dürfen und müssen. Stimmt das? Äh, In der Regio? Eingesprungen mal?
1: Oh, ja? ich habe keine Ahnung. Sicher? Komm, jetzt,
0: jetzt hier können wir schon mal...
1: Ich, wie gesagt, ich habe meine Quellen. Äh, ja, ich habe ein Spiel noch mitgespielt. Ein Spiel habe ich noch mitgespielt, weil ähm, ja, ich wollte unbedingt gegen Dresden spielen. Habe es halt gemacht. Wir waren eh schon äh, limitiert mit Spielern in der Zeit. Und dann habe ich irgendwo im Keller noch meine Schuhe gefunden, habe sie noch eingepackt und äh, keiner wusste es. Keiner wusste es. Ich habe mich schon angemeldet und bin dann angetreten und äh, ich habe gesagt, ja, ich spiele heute. Und die Jungs haben es nicht geglaubt. Kam rein, sagt du, spielst nicht. Du spielst nicht. Ich werde erst mal sehen, ob du dir aufwärmst, und dann glaube ich dir. Und dann habe ich mich aufgewärmt. Und dann nach ein paar Mal beim Aufwärmen habe ich schon gesagt, ich muss mich hinsetzen. Es war schon zu viel für mich und habe da ein bisschen mitgespielt. Ja.
0: Punkte am Ende hast du einen gemacht?
1: Ja, ich glaube, das habe ich gemacht. Ich glaube, ich habe einen Dreier getroffen. Dann habe ich einen Freiwurf getroffen. Ein Charge aufgenommen. Also machen wir es kurz, du kannst es noch. Also wenn du willst. Wenn ich will. Es Ist kann bloß ich ein bisschen langsamer vielleicht. Alles ein aber, bisschen langsamer, aber. Genau, alles zu seiner Zeit.
0: Schön, dass wir auch die Geschichte mit reinbringen konnten. Ja, ähm, ja Zeit für den äh, dritten und letzten Song. Wir wollen ein bisschen in die Zukunft gucken. Welchen Song hast du uns noch mitgebracht?
1: Ähm, was habe ich denn noch mit, mitgebracht? Ich habe Ah, Empire State of Mind. Okay. Von Jay-Z. Ähm, das ist eine private, eine private Geschichte. Da war ich ähm, mit meiner Frau, waren wir das erste Mal in New York und ähm, da haben wir das vorgespielt bei der Landung nach New York ja? und das war schon, äh, das war ziemlich cool das ist gewesen. ein anderes Gefühl. ne? Der ja, war das war anders und das war äh, mit Alicia Keys und Manhattan sieht und Manhattan, alles ne? und dann ja, auch. Brooklyn
0: Bridge und richtig, dann, ne? das richtig. ist was anderes, wenn man es wirklich vor ja, Augen hat. Ja.
1: Das war eine schön. sehr schöne Zeit und sind halt von dort aus dann weitergeflogen.
0: Ja, schön. Ähm, dann lass uns ein bisschen in die Zukunft fliegen. Ähm, du bist jetzt in deinem ersten Jahr als Coach. Ja. Denkst du, dass diese Coach-Karriere so für dich weitergeht und siehst du dich vielleicht irgendwann auch mal Richtung bbl
1: coach oder hat dich Sascha Obradovic so geprägt, dass du das nie machen wirst? Ähm, ich glaube, in der Position, wo ich gerade bin, nicht nur, dass ich jetzt hier als mbbl trainer bin, sondern ich habe echt einen unglaublich guten Mentor hier und das ist Sascha Filipowski. Also er bringt so viel Wissen, so viel Erfahrung mit, das ist eigentlich ein Traum für jeden Jugendtrainer und ähm, ich schätze ihn sehr, weil ähm, er hat so viel Erfahrung, er hat so ein Mindset, ähm, die ich echt sehr bewundere und auch mitnehme, weil er hat immer Zeit für mich, jedes Mal, wenn ich vom Büro zu ihm gehen kann und ich kann ihn Fragen stellen, er ist immer da und er ist wirklich ein Coach, der auch dann äh, dir auch gute Ratschläge gibt, ob es irgendwelche Plays sind oder Umgang mit Spielern oder Spielerauswahlen. Er ist immer da und ähm, nicht nur für mich oder einfach allgemein auch für den Verein ist er so wertvoll. Und ähm, als Mensch, er ist so toll, kommt hier rein, auch ins Büro, sagt den den. Sagt den, den Ladies im, im Office immer hallo und äh, bringt immer ein Lächeln mit rein. Das, 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 das sind wenige Coaches und ähm, ich glaube, er ist sehr wertvoll nicht nur für diesen Verein, sondern auch für die BBL und ich hoffe, wir können ihn sehr lange noch behalten.
0: Und für dich ähm, diese Rolle als Jugendkoordinator, du hast es erzählt. Ähm, ja. Wo siehst du auch deutschlandweit vielleicht so das Entwicklungspotenzial und und was muss in der Jugendarbeit ähm, passieren, damit da auch weiter was passiert und Talente eben gefördert werden können?
1: Wo stehen wir da gerade? Coaches, wir brauchen Coaches. Wir brauchen nicht nur Coaches, sondern wir brauchen gute ausgebildende Coaches. Ähm, und der Kern fängt schon nicht bei MBBL an, sondern der Kern fängt schon bei U 12, U, ja, U12 schon an, weil wenn wir da nicht gute Coaches haben und die eine, Grund, eine gute Grundausbildung haben, wird das irgendwann schwer in der MBBL, weil MBBL ist the last stage, das ist schon, danach bist du Profi, da gibt es nicht mehr Jugend, sondern da bist dann, da wird es entschieden, wo du hingehst und ähm, in diesen MBBL Jahren, da müssen die auch schauen, die Jungs, wenn die ihre Ambitionen haben, hoch zu spielen, da müssen sie gut ausgebildet sein müssen, weil dann ab da musst du schon wissen, wie du Blöcke setzt, welche Laufwege du gehen musst, wie musst du in der Verteidigung stehen. Das sind Sachen, die dann da können, kann ich jetzt mit meinen, meiner Erfahrung denen das zeigen. Aber wenn sie nicht wissen, wie man das, wie man sich bewegt in der Position, dann äh, ist kein, sagen wir mal, ist, ist nicht mehr möglich. Aber es dauert dann, da musst du diesen Prozess über ein ganzes Jahr und das, die Jungs sind dann nur zwei, zweieinhalb Jahre MBBL oder drei und danach sind sie schon Profis. Und wenn die das schon nicht anfangen zu lernen in der U12, zu wissen, klar, die wissen Ballhandling, die wissen, wie man zu werfen, aber manche wissen noch nicht mal, wie man die Laufwege läuft. Die wissen nicht, wie man Blocken stellt oder wie man ein Pick and Roll spielt oder was ist ein Pick and Roll? Was ist ein High-Low? Das ist dann, dann frage ich mich, was ist da unten los in der Jugend? Und da, glaube ich, müssen wir halt sehr viel ähm, anfangen, frühzeitig mit den Coaches da unten anfangen. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe für mich. Ihr geht auch in die Grundschulen beispielsweise rein, da
0: ja. ist ein großes Projekt, dann auch quasi diese Begeisterung für Basketball zu wecken. Ich glaube, das ist auch noch was ganz entscheidend, dass das einfach auch Kinder mit diesem Ball und auch dieser Faszination Basketball in Kontakt kommen, oder?
1: Richtig, sehr, weil ähm, ich glaube allgemein, das sieht man ja auch in anderen Städten ne, wie Bamberg oder jetzt auch Nürnberg oder Würzburg, du musst du musst unten anfangen. Du musst schon an Kindergärten manchmal schon mit Ballschule und mit, manchmal mit einem Maskottchen einfach reingehen. Das sind so mein Secrets. Ja? Du gehst mit einem Maskottchen, du begeisterst die Kinder. Olli ist einfach, ja, genau, Gamechanger. Du begeisterst einfach die Kinder mit Olli und sagen, ey, ich habe Olli gesehen. Die gehen nach Hause zu den Eltern, ey, ich habe Olli gesehen. Ja, Dann gehen wir zum Basketball spielen. Basketball? Ah, Basketball. Dann bringst du die Kinder mit, dann siehst du die Atmosphäre in unserer in, 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 der, in der tech, -Tech arena By the way, einfach geile Stimmung, oder? Also Kann man schon so sagen. Da also, muss jeder hin. als Spiel gegen Berlin. Genau, da muss jeder hin und ähm, da begeisterst du die Kinder. Und ähm, genau an den Grundschulen genauso, weil da fängst du an. Wir wollen es angehen bei den Neunjährigen, ne? zweite, dritte Klasse, weil da siehst du schon, wie bewegen sich die Kinder? Können sie geradeaus laufen? Haben sie ein bisschen ein Gefühl mit dem Basketball? Und, und dann kann man darauf aufbauen und da muss man schauen, dass man die an den Schulen gehst, auch Coaches hinbringen oder auch FSJ-Leute, der Kinder äh, so angehende Coaches, die da hingehen und dann die Kinder begeistern mit Basketball, weil ohne, die, ohne unseren Nachwuchs, ohne unsere Kinder kommt irgendwann ja, klar. Du musst irgendwo anfangen ja? und wir wollen ja weiteren Felix Hoffmanns rausbringen, wir wollen Julius Böhmers hier rausbringen, wir wollen ja Kinder aus unserer Region irgendwann in einem Profibasketball sehen.
0: Das war tatsächlich auch meine nächste Frage. Wie siehst du, gibt es Potenzial in der Akademie? Jetzt, du musst keine Namen nennen, aber mhm. ist es ist ja nicht so einfach, Julius Böhmer wiederzufinden oder ähnliches. Ich meine, das ist das große Ziel von vielen, aber da muss ja. viel auch zusammenkommen. Aber gibt es dieses Potenzial auch weiterhin hier in der Region?
1: Auf jeden Fall. Man sieht es, klar, dieser kleine Einbruch mit dem Corona, das, das merkt man auf jeden Fall. Gerade bei die jetzigen Zehnjährigen merkt man das, dass sie halt einfach derzeit keinen äh, Basketball oder Schulsport hatten. Die waren alle zu Hause, hatten nicht die Möglichkeiten gehabt und da siehst du gerade diese Lücke und diese Lücke müssen wir jetzt so gut wie möglich oder schnellst wie möglich füllen, dass da dass dieser Baustein, weil die kommen ja, diese, diese Lücke geht ja mal weiter höher und da hast du irgendwo in jeder, in, in, ob es in der U14, JPBL, MBBL, da hast du diese kleine Lücke und da müssen wir die versuchen zu pushen. Und ähm, aber ich sehe auf jeden Fall äh, Kinder, gerade auch in der in der Rising League, dass da auch Kids sind, die auch talentiert sind und die muss man fördern mit guten Trainern. Und ähm, in der jetzigen Situation haben wir auch Spieler, die, die Möglichkeit haben, in der ersten Mannschaft zu trainieren und hoffentlich auch den nächsten Schritt in die erste Liga oder auch Profi in der zweiten Bundesliga. Wir
0: sind gespannt auf jeden Fall. Äh, kam noch als Frage rein von Philipp, weil du ja auch als Jugendkoordinator einen guten Einblick hast. Wie kann
1: man denn Teil unserer Akademie eigentlich werden? Bei mir. Ich, ich hau jetzt nicht meine Telefonnummer raus, aber äh, man kann natürlich eine E-Mail schicken oder E-Mail-Adresse. Da gibt es ja auf der Internetseite auch äh, bei WürzburgBaskets.de. Da kann man ja bei Jugend anklicken und da sind auch viele Kontaktdaten und dann einfach eine E-Mail schreiben. Wir werden jetzt auch ähm, Tryouts auch äh, planen, auch für die kommenden Pfingsten oder auch ähm, nach dem Schuljahr werden wir auch planen für Tryouts für die nächste, für nächstes Jahr, um mal zu sehen, welche Kids die Möglichkeit haben, hier in der Akademie zu spielen.
0: Und an der Seitenlinie wird sein Alex King, der weiterhin guckt, dass er seine Work-Life-Balance in Ordnung hält, ja. aber trotzdem mit hoher Begeisterung den geilsten Sport der Welt an die Kinder vermittelt und weiterentwickelt. Und Alex, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich danke. Großer Einblick und vielen Dank auch für deine Arbeit, die du leistest. Das muss man Dankeschön. auch gesagt werden. Und wir sind gespannt. Ne? Äh, wie gesagt, vielleicht haben wir dann den Nächsten, den wir gefördert von euch und Burkhard Steinbach und Co. dann hochbringen können, in jedem ja. Fall, aber es äh, sind alle wichtig und äh, auch Teil unserer Basketballfamilie. Und für euch alle da draußen, die ihr gerade jetzt weiterhin zuhört, erst nochmal ähm, ein riesen ein fettes Dankeschön an alle, die gegen Berlin in dieser Halle waren. Es war für mich auch, als Hallensprecher, sage ich jetzt auch vielleicht ganz emotionalerweise nochmal, einer der Top 5 Momente in den letzten zehn Jahren, dieses Spiel so eng nochmal zu halten am Ende und Berlin so knapp am Rande der Niederlage zu haben und deswegen, wir brauchen genau diese Atmosphäre weiterhin und auch der Fan-Club und Red Passion und Co., die haben es auch alle geschrieben, die Halle ist, wenn ihr steht und wenn ihr Emotionen da reinlegt, eine ganz andere eine ganz andere Basis für uns, ein ganz anderer Joker, um auch andere Teams zu schlagen und mit Chemnitz und Hamburg haben wir jetzt zwei Mannschaften, wo wir diesen Joker auch brauchen, das heißt, kommt in Rot-Weiß, in unsere Rot-Weiße Turnhölle, Macht ordentlich Rabatz, bringt von mir aus Freunde mit, die müssen Basketball erleben, wenn so ist wie jetzt gerade und unterstützt das Team weiterhin da nochmal auch vielen Dank an unsere Fanclubs, die auch da wirklich die treibende Kraft weiterhin sind, damit wir diesen ja, Traum einer wirklichen Saison, den wir momentan haben, mit diesem geringen Budget momentan auf Playoff Kurs weiterhin zu fahren, auch halten können. Und damit ihr das auch feiern könnt, haben wir auch ein party paket für euch geschnürt. Wenn ihr quasi gegen Hamburg und gegen Chemnitz am Freitag und dann am Montag da sein wollt, könnt ihr euch das Ganze für 20 Euro holen. Dazu gibt es noch Eintritt in die Odeon-Lounge. Also wenn wir gewinnen, können wir auch feiern. Das haben wir als kleines Goodie für euch schon mal zusammengeschnürt und freuen uns wirklich über jeden, denn die rot-weiße Turnhörde kommt. In rot oder in Wie weiß, das ist das aktuelle Motto und das nehmen wir gerne auch mit und geben das gerne hier im Podcast auch weiter. Ja, und damit kann ich auch jetzt auf diesen Knopf drücken und das ist das Outro. Es geht zu Ende. Aber es war ein etwas längerer Podcast, das macht aber auch gar nichts, weil es eben einfach auch der Blick in eine große Vergangenheit eines Spielers und eben auch in der Einblick in unsere Zukunft ein bisschen war mit der Akademie tatsächlich. Deswegen freut es uns, wenn ihr bis zum Schluss jetzt dran geblieben seid. Und wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund, wir sehen uns in der turnhölle und bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal hier bei 4.3, unserem Podcast der Würzburg Baskets.
1: Thank you.